0: SWR2, Wissen.
1: Christine Hanschel geht über den Firmenhof, bleibt vor dem Minihaus stehen, streckt den rechten Zeigefinger aus und berührt einen Sensor neben der Eingangstür. Ein
2: Fingersensor ist das im Prinzip, der die Tür ohne Schlüssel öffnet. Dann stehen wir jetzt hier im Wohn- und ja, Schlafraum.
1: Helles Holz, Küchenzeile, Kleiderschrank, Bett, Tisch. Dazu eine große Panoramascheibe und natürlich ein Badezimmer. Das Ganze auf 20 Quadratmetern. Mini-Apartments
2: und Tiny Houses. Konzepte gegen die Wohnungsnot. Von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster. Im Prinzip haben wir hier eine kleine Küche. Dann haben wir einen Schreibtisch, der relativ schnell als Bett umschwingbar ist. Und Hinter uns ist eine Nische mit äh, einem Kleiderschrank und um die Ecke geht es ins Bad, was trotz der äh, Kleine doch geräumig ist.
1: Das Flex-Home steht auf dem Firmenhof der Tischlerei Hanschel im thüringischen Saalfeld. Die Hanschels bauen seit drei Generationen mit Holz.
2: Bei uns wurde auch der Wohnraum knapp und auch die Mieten teurer und so kamen wir auf die Idee, okay, wir möchten gerne ein kleines Häuschen, ein bezahlbares kleines Häuschen, was modular erweiterbar ist, das anbieten.
1: Also tüftelte die Tischlerfamilie. Einzige Vorgabe? Die Größe der Grundfläche. 7 mal 3 Meter. So passt das Tiny House gerade noch auf einen Tieflader, denn mit dem Flexhome sollen die Besitzer leicht umziehen können. Die Handschels versuchten also den begrenzten Innenraum optimal zu nutzen. Bett und Tisch teilen sich denselben Platz, indem sie um eine gemeinsame Achse rotieren.
2: Ist das mit einem Handgriff äh, getan, dass das Bett problemlos zum Vorschein kommt. Wir haben einen Beschlagshersteller, der quasi diesen Beschlag von Haus aus liefert. Und äh, mein Mann ist der Möbelbauer hier in der Firma und der hat drumherum gebaut.
1: 27.000 Euro kostet die Basisversion zum Selbstausbau. Knapp 80.000 die voll ausgestattete Variante, wie sie hier auf dem Firmenhof steht. Wer das Flex Home aufstellen will, braucht neben einem Punkt- oder Streifenfundament auch eine Baugenehmigung.
2: Im Dezember haben wir vier Flexhomes verkauft als ein Wohnheim für eine Familie mit Kind. Die haben es ganz neu aufgebaut, haben ein Kind und sind jetzt quasi mit vier Modulen gestartet. Und äh, eventuell, wenn dann noch ein Kind kommt, können sie ja wieder nachfragen. Das ist ja kein Problem, können wir weiter.
1: Berlin, Hotel Oderberger im September 2018. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat zu einem Symposium eingeladen. Thema, wie lässt sich der Wohnungsbau zukunftsfähig und gerecht gestalten? Architekten, Stadtplaner, Kommunalpolitiker und Baubeamte diskutierten in einem historischen Schwimmbad aus dem Jahr 1902. Der Boden des Schwimmbeckens lässt sich nach oben fahren, verwandelt das Bad in einen Konferenzsaal. Mit Bühne, Rednerpult, gut 200 Stühlen. Auf einem großen Bildschirm steht, Wohnungsbau zwischen Grundrecht, Rendite und kultureller Praxis.
0: Im Prinzip müssten wir in den nächsten 30 Jahren keine einzige Wohnung bauen, wenn wir die Verteilung der Wohnfläche in der Gesellschaft gescheiter hinkriegen würden.
1: Sagt Andreas Hofer. Der Architekt aus der Schweiz ist Intendant der Internationalen Bauausstellung 2027 in Stuttgart. Ungleich verteilte Wohnfläche, rasant steigende Mieten, teure Eigentumswohnungen, Gewinne für Bodenspekulanten, Wohnraummangel für Geringverdiener. Dazu steigende Mobilität, Reurbanisierung, Alterung der Gesellschaft, der Trend zu ein personenhaushalten All diese Entwicklungen überlagern sich und sorgen für Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Experten schätzen, dass im Mittel bis 2030 jährlich 230.000 Wohnungen neu gebaut werden müssen.
0: Wir wissen seit 20 Jahren, in welche Richtung es geht und die Wohnungswirtschaft hat nicht reagiert. In den Kernfragen, die Energie betreffen, die neue gesellschaftliche Konstellationen, die demografischen Wandel betreffen, hat sie nicht reagiert bis heute.
1: Zwar boomt die Baubranche und es werden Jahr für Jahr Milliarden in den Immobilienbereich investiert. Doch setzen Investoren und Anleger im Niedrigzinszeitalter vor allem auf das sogenannte Betongold. Kaufen, verkaufen, weiterverkaufen. Im Wohnungsmonopoly steigen die Preise immer weiter. Bezahlbarer Wohnraum ist zum knappen Gut geworden. Da könnte die Bauausstellung 2027 in Stuttgart Visionen entwickeln. Sie soll ein Schaufenster für Architektur und Städtebau werden, mit neuen Ideen und Impulsen im sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich. Es ist aber auch eine Jubiläumsveranstaltung, denn 1927 fand die Ausstellung schon einmal in Stuttgart statt. Damals mit dabei Le Corbusier, Walter Gropius und Hans Scharoun. Unter der Leitung von Ludwig Mies van der Rohe entstanden 21 Musterhäuser als Wohnprogramm für den modernen Großstadtmenschen.
0: Verblüffend, wenn Sie diese alten Texte lesen, die damals publiziert wurden, den größten Teil könntest du heute eins zu eins abdrucken. Was die Leute damals beschäftigt hatten, preisgünstiger Wohnungsbau, neue Materialien, neue Technologien, auch Komfort, Energie, das waren alles schon Themen, die damals schon brannten.
1: Wie werden wir leben? Wie wollen wir wohnen? Und wie viel wird das kosten? Uralte Fragen, neu gestellt. Berlin, Marzahn, Hellersdorf. Ein mehrgeschossiges Haus steht neben dem anderen, wie große Bauklötze. Nur die Farbe der Fassaden unterscheidet sich. Vor 40 Jahren begann hier die DDR ihr ehrgeiziges Wohnungsbauprogramm. Industrielle Fertigung, die sogenannte Platte, war der Schlüssel zum effizienten Bauen. Gleichförmigkeit im Inneren und Äußeren oft der Preis. Heute leben in dem Bezirk mehr als 250.000 Menschen. In einem Baucontainer, gleich neben einem mehrgeschossigen Rohbau, drängen sich ein Dutzend Männer und mustern die Planungskizzen an den Wänden. Es ist eine Delegation aus Lettland auf Baustellenbesuch bei der Stadt- und Land Landwohnbautengesellschaft. Ein Landesunternehmen mit mehr als 45.000 Wohnungen im Bestand. Geschäftsführer Ingo Malter nimmt noch einen Schluck Kaffee, wirft einen kurzen Blick auf seine Unterlagen.
3: Hier haben wir unser erstes Typenhaus realisiert. Es ist ja schon im Rohbau fertig, wir sind schon in der Ausbauphase. Und das hat doch durchaus Aufmerksamkeit erzeugt, und zwar über die deutschen Landesgrenzen hinaus.
1: Das Typenhaus ist eine neue Form des seriellen Baus. Schnell und günstig. 2 Milliarden Euro will das kommunale Unternehmen in den nächsten zehn Jahren in Neubauten investieren. Da lohnt es sich, ein komplett neues Konzept zu entwickeln.
3: Nur in Phasen, wo nicht viel neu gebaut wird. Und die haben wir ja in den letzten 20 Jahren ungefähr gehabt, diese Zeiten. Da kümmert man sich nicht so sehr darum. Das ist der Grund, warum nicht nur bei uns, sondern eigentlich bei allen Bauherren in ganz Deutschland das Thema Kosten- und Flächensparendes Bauen, günstiges Bauen, Standardisierung oder auch Modulbauweise wieder richtig Konjunktur haben.
1: Vor gut zehn Jahren wurden in Berlin tausende Plattenbauwohnungen abgerissen. Vor zwei Jahren beschlossen die sechs städtischen Wohnungsbaugesellschaften wieder neu zu bauen. Sie starteten eine Architekturrecherche mit der Leitfrage, wie baut man schnell und günstig und schafft dazu gute Lebensverhältnisse für viele Menschen.
3: Deswegen haben wir uns auch mit Wohnungsbau sowohl der Zwischenkriegszeit, das der Reformwohnungsbau, Bruno Taut ist hier mal so ein berühmter Name, der das gemacht hat, orientiert. Wir haben aber auch in den gründerzeitlichen Wohnungsbau geschaut und wir haben auch in den industriellen Wohnungsbau der DDR geschaut, um zu lernen, was waren die Motive, was ist da offensichtlich gut gelungen und welche Nachteile wollen wir nach Möglichkeit vermeiden.
1: Am Ende stand das sogenannte Typenhaus. Mit mehr als 150 Ein- bis vier Zimmerwohnungen, jede mit Balkon oder Terrasse. Die eine Hälfte der Wohnungen wird für 6,50 Euro netto kalt pro Quadratmeter vermietet werden, die andere für unter 10 Euro.
3: Wir fertigen nicht vor, wir bauen keine Module in Werken, die dann hier hingebracht und aufeinander gestapelt werden. Es wird schon sehr konventionell vor Ort gebaut, aber es ist seriell, das heißt also, die Materialität, die einzelnen Grundrisse pro Etage, das, was wir in und an dem Gebäude tun, ist sehr gleichbleibend.
1: Stockwerk für Stockwerk die gleichen Grundrisse. Das hält die Baukosten niedrig, rechnet Ingo Malta vor. Ohne Grundstückskosten wohlgemerkt.
3: Da haben wir jetzt einen Preis hier bei diesem Bauwerk erzielen können von 1900 Euro den Quadratmeter fertiger Wohnfläche. Wir sind sonst in Größenordnung zwischen 2500 und 3000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.
1: Rein geht es in den Rohbau. Im Erdgeschoss ziehen sich die Leitungen unter der Decke entlang. Frank Arnold, einer der Architekten, erläutert das Konzept.
3: Ein großes Thema ist ja heute auch die Integration der Haustechnik. Der Anteil der Haustechnik wird immer höher, und wir haben hier dann nach Konzepten gesucht, das so kompakt wie möglich zu gestalten.
1: Neue Lösungen für die Fähr- und Entsorgung der Wohnungen waren hier einer der Schlüssel zum günstigeren Bauen. Vor allem der Verzicht auf den Keller.
3: Wir haben uns Installationslösungen überlegt, die eben ohne Keller auskommen und trotzdem auch revisionierbar sind, dass man sozusagen später auch noch an Leitungen rankommt, indem wir das Erdgeschoss ein bisschen höher gemacht haben und einen Teil der Medien dann in der Decke über dem Erdgeschoss verlegt haben mit einer abgehängten Decke, sodass es nachher auch nicht sichtbar irgendwie wie im Keller da aussieht. Das war also, denke ich, einer der wesentlichen Punkte. Man verzichtet auf den Keller, um auf einen günstigen Preis zu kommen.
1: Dafür verfügt jede Wohnung über einen Abstellraum. Die Besucher aus Lettland staunen. Am Ende des Rundgangs macht Geschäftsführer Malta den lettischen Kollegen noch ein Angebot.
3: Damit dieses dieser Typ, den wir entwickelt haben, oft
0: gebaut wird.
3: Stellen wir unsere Planungen, soweit wir sie haben, kostenlos jedem zur Verfügung.
1: Der, der lettische Verwaltungsdirektor nickt erfreut.
3: Warum bieten wir das kostenfrei an, unsere Planungen? Die Idee ist eben, dass man durch häufigere Realisierung dass alle Beteiligten, sowohl die Baufirmen als auch die Bauherren, durch diese Lernkurve schickt, die in der Regel dazu führt, dass es noch günstiger wird. Ja, andere sollen es auch tun, unser Produkt gerne verwenden und soweit wie wir die Planung getrieben haben, stellen wir sie Open Source zur Verfügung.
4: Na, wir wollen ja nicht immer die
3: Altbackenden sein, wir wollen ja auch modern sein.
4: Ne?
1: Ricarda Petzold ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Urbanistik.
4: Engpässe beim bezahlbaren Wohnen waren ja lange Zeit eben das Privileg von einzelnen Großstädten. Erst nur München, dann andere. Also es ist nicht regelhaft das Mittelstadt-Problem Nummer eins. Aber gerade auch die Mittelstädte mit Universitäten haben natürlich dieselben Sorgen und Nöte.
1: Das Institut ist eine Gemeinschaftseinrichtung von Bund, Land und mehr als 100 Kommunen. Es bietet unabhängige Analysen rund um Themen wie Städtebau, Stadtplanung und Wohnungswirtschaft. Stadtplanerin Petzold greift zu Stift und Papier und beginnt zu zeichnen.
4: Mein Lieblingsclusterwohnung. Also das war so eine Art großer Aufenthaltsgemeinschaft, sonst was Raum. Und davon gingen jetzt immer so Kämmerchen ab.
1: Die difo mitarbeiterin skizziert einen großen, vieleckigen Raum, von dem strahlenförmig acht Kammern abgehen. Der Entwurf stammt von zwei Wiener Architekten. Clusterwohnen, so werden Konzepte bezeichnet, bei denen sich kleinere Wohnräume um einen
4: Gemeinschaftsraum gruppieren. Das fand ich wirklich ganz, ganz spannend, wie dieser Raum, die hatten dann ein 1 zu 1 Modell gebaut, wie dieser Raumeindruck sich veränderte. Weil wenn man das so sieht und hört, denkt man, da kriege ich, krieg ich ja Atemnot. Aber es war ganz flexibel und irgendwie dann schön in dieser kleinen Behaustheit.
1: 54 Quadratmeter misst die gesamte Wohnung. Drei der acht Räume sind belegt mit Küche, Bad, Abstellraum. Die übrigen fünf Kammern können als Erweiterungsnischen des Wohnraumes, als eigenständige Zimmer oder zusammengelegt als größeres Zimmer genutzt werden. Eine Wohnung ist damit nicht mehr für eine bestimmte Bewohnerzahl konzipiert, sondern kann nach Bedarf angepasst werden.
4: Es gibt immer wieder Grundrisslösungen, die zeigen, dass man sie auch unter anderen Voraussetzungen einfach gut nutzen kann dass eben Arbeiten und Wohnen gut zu verbinden ist und so weiter, dass sie einfach eine gewisse Nutzungsoffenheit an den Tag legen. Und das wird immer, immer wichtiger bei den veränderten auch Beschäftigungsverhältnissen.
1: Doch beim derzeitigen Wohnungsneubau werden innovative, flexible Wohnkonzepte selten berücksichtigt. Stattdessen dominiert der Rückgriff auf Altbewährtes – Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer – die Bauherren planen für die vierköpfige Familie, die aber längst nicht mehr die dominierende Lebensform in Deutschland ist. Die fu mitarbeiterin Petzold mag auch nicht so gerne von Wohnungsnot sprechen. Derzeit beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland immerhin 46,5 Quadratmeter. Selbst in Großstädten wie Berlin oder Stuttgart sind es noch 38,5 bzw. 39,5 Quadratmeter. Mit leicht sinkender Tendenz. Ricarda Petzold wählt lieber die Vokabel Wohnungsknappheit und plädiert dafür, das Potenzial des Wohnungsbestands
4: nicht aus den Augen zu verlieren. Selbst wenn man sich jetzt sehr anstrengt, mehr als ein, zwei Prozent werden im Jahr nicht dazukommen. Deswegen ist eben die Nutzung des Bestands ein ganz wichtiger Punkt. Wohnen die Leute so, wie es ihren Bedürfnissen entsprechend ist oder wohnen sie nur so, weil eben gerade Umziehen nicht möglich ist? Derzeit
1: ist auf den Mietwohnungsmärkten in Großstädten wie München, Stuttgart, Frankfurt oder Berlin kaum Bewegung. Wer einen alten, günstigen Vertrag hat, zieht nicht mehr um, selbst wenn sich die Lebensumstände ändern.
4: Wenn der Anstieg der Neuvermietungsmieten gebremst werden würde, wirksam gebremst werden würde, dann wäre das Umziehen nicht mehr die Hürde, die finanzielle Hürde. Und dann würde vielleicht die Fluktuation im Bestand, dass nämlich, wenn sich meine Lebenssituation ändert und ich auch adäquat meinen Wohnraumzuschnitt ändern kann, das würde üblicher werden. Jetzt ist ja inzwischen, hat sich sehr eingebürgert, ich bleib da wohnen, auf Teufel komm raus. Wenn ein Kind kommt, dann teile ich ein Zimmer. Und wenn alle ausgezogen sind, dann breite ich mich wieder aus.
1: Um Bestandswohnungen effektiver zu nutzen, versuchen einige Kommunen, den Wohnungsmarkt mit Tauschbörsen in Schwung zu bringen. In Frankfurt am Main etwa zahlt die Stadt Umzugsprämien, wenn eine große, geförderte Wohnung gegen eine kleinere getauscht wird. Aus groß mach passend, heißt das Angebot der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft. In Berlin haben sich sechs landeseigene Wohnungsunternehmen zu einem Tauschportal zusammengeschlossen.
5: Das Wohnungstauschportal.
1: Dr. David Eberhardt scrollt über den Bildschirm.
5: Es gibt bundesweit ja die ein oder andere Internetlösung, die auch in die Richtung geht, aber in dieser Form ist es einmalig, nämlich ähm, aus zwei Gründen vor allem. Zum einen, dass es jetzt erstmals möglich ist, über Unternehmensgrenzen hinweg zu festgelegten Konditionen zu tauschen, also sprich innerhalb der Gruppe der sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen mit einem Pool von immerhin über 300.000 Wohnungen, die Wohnungen untereinander tauschen zu können.
1: Die Berliner Landesregierung hat angesichts des engen Mietmarktes ihre Wohnungsbaugesellschaften in die Pflicht genommen.
5: Das andere ganz Besondere an dieser Seite ist, dass die Mietkonditionen, zu denen man auch tauscht, festgelegt sind, nämlich dass man in die Netto-Kaltmiete des Vormieters einsteigt.
1: Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften verzichten dabei auf den sonst üblichen Neuvermietungsaufschlag, sagt der Sprecher des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Tauschen ohne draufzuzahlen den Wohnraum, den individuellen Bedürfnissen anpassen, ohne sich finanziell zu verschlechtern. Das war die Idee. Im September 2018 ging das Portal online. Mittlerweile haben schon einige Kunden den neuen Service in Anspruch genommen, um die Wohnungsgröße ihren Lebensumständen anzupassen.
5: War ein ganz klassischer Fall. Eine Wohnung, die zu groß geworden war aufgrund einer Trennung, Dreizimmerwohnung, wurde gegen eine zu klein werdende Zweizimmerwohnung eingetauscht, wo Nachwuchs halt erwartet worden ist. Von daher eine Win-Win-Situation für beide, war auch praktisch in der Nachbarschaft, also über die Straße weggezogen. Von daher ein ganz klassischer Tauschfall.
1: Die Lösung im Bestand zu suchen, diese Aufgabe ist umso dringlicher, je schleppender der Wohnungsneubau vorankommt. Den bremst in den Großstädten neben langwierigen Genehmigungsverfahren der Mangel an Bauland, bezahlbarem noch dazu. Ricarda Petzold vom DIFU.
4: Bei den hochspekulierten Grundstücken in den Innenstädten jetzt als Stadt einzugreifen, das ist verdammt schwierig, weil ich kann ja meistens nur in einen bestehenden Kaufvertrag einsteigen. Das heißt dann, das Gemeinwesen bezahlt dann die 6000 Euro pro Quadratmeter für eine Kita oder sowas, was wahrscheinlich bei allen schon ziemlich viel Zähneknoschen hervorruft.
1: Kommunen, aber auch Länder und Bund verabschieden sich bei der Baulandvergabe zunehmend vom Höchstpreisgebot. Nicht mehr der meistbietende erhält den Zuschlag, sondern das beste Konzept, die beste Idee.
4: Vielerorts dürfte das Umsteuern allerdings zu spät kommen. Es ist natürlich jetzt die Zeit, wo es gar nicht mehr so viele Flächen gibt, für die diese schöne neue Regel zum Einsatz kommt. Insofern ist es ein wichtiges Bekenntnis, auch von den Ländern und vom Bund, sich nicht mehr selbst spekulativ zu betätigen. Aber die meisten Flächen werden ja von anderen Grundstückseigentümern verkauft. Und wie man daran kommt das ist jetzt die große Frage.
1: In vielen Städten ist Bauland rar. Aller Orten suchen Stadtplaner daher nach nutzbaren Flächen.
4: Es ist Immer wieder das Aufstocken, also die Nachverdichtung im, im Bestand, die als Potenzial gehandelt wird. Es sind dabei nicht nur die Siedlungsbauten aus den 50er, 60ern, wo man überall noch was dazustellen kann. Es ist eben auch wirklich das Nach-Oben-Bauen. Jenny
1: Stemmler deutet auf ein neues sechsstöckiges Wohngebäude mit Balkonen und bodentiefen Fenstern. Im Erdgeschoss befindet sich eine Lidl-Filiale. Der Discounter hat das Gebäude errichten lassen. Jenny Stemmler hat den Bau betreut. Sie ist Immobilienleiterin bei Lidl Berlin.
6: Hier war klassischerweise sehr, sehr, sehr viele Jahre gar nichts. Und wir haben uns auch viele Jahre überlegt, was tun wir mit dem Grundstück. Es ist nicht besonders groß, nur zweieinhalbtausend Quadratmeter. Also für Lidl Verhältnisse sehr klein. Wir befinden uns hier aber eben im hochverdichteten Prenzlauer Berg. Also dichter geht's praktisch nicht. Und da haben wir uns... Ja, viele Jahre überlegt, wie nutzen wir das Grundstück am besten aus und sind dann auf diese Konzeption gekommen.
1: Auf eine gemischte Nutzung von Einzelhandel und Wohnen. Unten rund 1.100 Quadratmeter Verkaufsfläche. Oben 44 Wohnungen zwischen 65 und 150 Quadratmetern. Damit ein solches Gebäude für Bewohner und Händler gleichermaßen attraktiv ist, war eine intensive Vorbereitung und Planung notwendig, betont Stemmler.
6: Wir haben hier beispielsweise immer das Thema Statik. Statik bedeutet Stützen. Stützen in der Verkaufsfläche bedeutet für einen Lebensmittelhändler eingeschränkte Flexibilität. Und wir wollen ja zukunftsfähig sein. Handel ist Wandel, Konzepte ändern sich. Und wenn da eine Stütze an der falschen Stelle steht, haben wir ein Problem. Das Gleiche gilt für die Themen wie Ver- und Entsorgung, Erschließung der Wohnungen, aber auch die Anlieferung, Geräuschdämmung.
1: Stemmler deutet nach links auf eine große Toreinfahrt. Der Lieferverkehr parkt hier nicht etwa in zweiter Reihe. Und die Warenpaletten müssen nicht über Rad- und Gehweg ins Geschäft gerollt werden.
6: Es gibt eine Rampenanlieferung. Da fährt der Lkw rückwärts von der Hauptstraße in dieses Gebäude rein. Es ist ideal für uns, weil es logistisch äh, erhebliche Vorteile bringt. Und wenn der Lkw dort drin steht, dann geht dort ein schallgedämpftes Rolltor runter. Und die Mieter oben drüber bekommen von der Anlieferung nichts mit. Und das ist ganz enorm wichtig, weil sie möchten ja nicht als Mieter morgens um sechs aus dem Bett fallen, weil jemand die Palette über den Gehweg zieht.
1: Jenny Stemmler geht durch den Laden. Für die Kunden gibt es keine Parkplätze. Die Tiefgarage unter dem Discounter ist den Hausbewohnern vorbehalten. Durch das Lager geht es wieder nach draußen. Eine Stahltreppe führt nach oben, auf das begrünte Dach des Marktes, das gleichzeitig den Innenhof der Wohnhäuser bildet.
6: Und jetzt gehen wir mal hier rauf, da sieht man dann die Innenhofe.
1: Die Wohnungen sind in drei Querriegeln hintereinander über den Markt gebaut. Was
6: hier direkt auffällt ist von der Straße, merkt man hier nichts mehr.
1: Der erste Riegel an der Straßenfront schirmt den Verkehrslärm ab. Lidl hat das Gebäude zwar errichten lassen, es dann aber verkauft und die Gewerbefläche zurückgemietet. Das wird man künftig anders machen, sagt Jenny Stemmler. Der Trend zum Bau gemischter Handelsimmobilien ist jung. Doch feststeht, steht, platzfressende Flachbauten mit üppigen Parkplätzen dürften angesichts des knappen Baugrunds in vielen Städten der Vergangenheit angehören. In Berlin hat die Verwaltung hochgerechnet, dass rund ein Drittel der Discounter-Flachmänner für eine Wohnbebauung in Frage käme. Bis zu 36.000 Wohnungen könnten so entstehen. Christine Hannemann schlendert durch den sogenannten Möckernkiez. Für die Professorin für Architektur und Wohnsoziologie der Universität Stuttgart sind solche Projekte wegweisend für den Wohnungsneubau. 14 Neubaublöcke mitten in der Stadt, errichtet von einer Berliner Genossenschaft, bezogen im Sommer 2018.
7: Hier habe ich eine Wohnanlage mit 416 Wohnungen und das Angebot geht von der kleinsten, also wirklich 27 Quadratmeter äh, Einzimmerwohnung bis zur Fünfzimmerwohnung. Ich habe wg wohnungen leider viel zu wenig. WG-Wohnung heißt hier ein Zimmer mit Bad und eine gemeinsame Küche und ein gemeinsames Wohnzimmer.
1: Gedacht etwa für Senioren oder aber als betreutes Wohnen für junge Menschen. Die Dachterrassen stehen den Bewohnern gemeinschaftlich zur
7: Verfügung. In einem Hof gibt es ein kleines Café. Das finde ich eben auch sehr schade, dass solche Projekte nicht von den kommunalen Wohnungsunternehmen entwickelt werden und auch nicht von privaten Bauträgern. Sondern sowas geht nur und deshalb ist es so wunderbar bei allen Problemen, dass es dann realisiert worden ist, von zivilgesellschaftlichen Akteuren, wobei da sehr oft Architekten dann auch dazu gehören.
1: 2014 wackelte das ambitionierte Genossenschaftsprojekt. Den Banken war die Finanzierung zu unsicher. Zwei Grundstücke mussten verkauft, die geplanten Mieten angehoben werden. Heute zahlt man zwischen 8,62 Euro und 13,04 Euro, netto kalt, abgestuft in zwölf Kategorien, je nach Wohnwert plus einige 10.000 Euro Genossenschaftsanteil. Keine Schnäppchenimmobilie, aber auch kein Renditeobjekt, das wie bei vielen anderen Neubauten die Mietpreise in astronomische Höhen treibt. Die Innenstädte verwandeln sich dabei immer mehr zu begehbaren Immobilieninvestments, kritisiert Christine Hannemann.
7: Dieser Aspekt der Verkaufbarkeit steht ja im Vordergrund und nicht der Bewohnbarkeit. Das sehen Sie auch darin, was für Küchen eingebaut werden. Das sind überall diese weißen Küchen. Es ist immer die Argumentation der Immobilienmenschen, dann zu sagen, so eine Wohnung muss erstellt werden unter diesem Aspekt der Wiederverkaufbarkeit.
1: Ganz anders bei den Genossenschaften. Die bewirtschaften den Bestand entlang
7: der Interessen ihrer Bewohner.
1: Für Hannemann ein Zukunftsmodell.
7: Und wenn ich meine Studierenden frage, wie sie das sehen, und dann sagen die mir alle, sie wollen kein Eigentum bilden und sie wollen wie es auch der Arbeitsmarkt erfordert, aber auch von ihren Lebenskonzepten. Sie wollen flexibel sein und sie wollen sich nicht binden in der von abgesehen von den Kosten, die damit verbunden sind. Da haben viele auch keine Lust darauf, ihr Leben nach diesen Kosten zu strukturieren.
1: Christine Hannemann hat die bundesweit einzige Professur für Wohnsoziologie. Für sie ist das auch ein Zeichen für das geringe
7: öffentliche Interesse an der Lebensfrage Wohnen. Wohnen wird viel zu wenig auch als Experiment in der Form angesehen, dass ich nicht immer mehr Wohnfläche brauche. Weil das ist auch für mich so ein Aspekt, was machen wir denn in unseren Wohnungen? Das sind im Wesentlichen Lagerstätten. Lagerstätten für, für alles Mögliche, wofür ich dann natürlich Platz brauche. Das soll jetzt keine wohnenden Schelte sein, aber ich meine, dass viel zu wenig über diese existenzielle Grundlage des Lebens diskutiert wird, in der Schule gebildet wird. Die Menschen erfahren nichts übers
1: Wohnen. Doch der demografische Wandel, neue Lebensentwürfe, Patchwork-Familien, flexible Erwerbstätigkeit, der Drang in die Städte, all das wird in Zukunft neue Wohnformen erfordern.